0: Break to Frame präsentiert euch das Finale der Le Tour de Nord. 2300 Kilometer von Oslo zum Nordkap. Bis auf die Szene mit Daune bewaffnet stellen Hendrik und Tobias sich den Naturgewalten Norwegens, machen die Rennräder und Zelte zu ihrem Zuhause und die Kamera zu Leinwand. Herzlich willkommen zum Break to Frame Mini-Podcast. Schrägstrich Tourbericht, Schrägstrich Tageszusammenfassung. Hendrik, du kleine Wattmaschine. Na? Was war denn da gestern los? Da haben wir mal getreten, wa? Eieiei. Ei, ei. 12. Mai, 168 Kilometer, 8 Stunden Fahrzeit, 1900 Höhenmeter und 6200 Kalorien. Königsetappe. Königsetappe, genau. Eieiei. Ei, ei. Und das nach der Nacht, ne? Auf dieser Bank da, in dieser Bushaltestelle. <lacht> Ja, im Hintergrund hört man hier schon die Möwen. Die haben uns die komplette Nacht begleitet. <lacht> also, das war eine Geräuschkulisse wieder hier. Hm. Ich weiß nicht, welche Nacht besser war: die an der Bushaltestelle? Ja. Oder die Nacht heute? Aber scheint wirklich, äh, ja, man könnte fast sagen, Powerbank gewesen zu sein. Ne? <lacht> das war ja äh, heftig, was wir da gestern getreten Boah. haben. Ja, wir sind ja gestern, man hat es in den Stories gesehen irgendwann an diesem Rastplatz angekommen, der eine Toilettenhütte und eine Bushaltestelle besaß. Mhm. Und es war am Dauerregnen. Ähm, wir haben uns das umliegende Gras, die Wiesen angeguckt, aber die waren einfach große Pfützen. Also da bist du richtig eingesunken, so durchnässt waren die auch von dem angetauten Schnee, der da vorher lag. Mhm. Also da wäre ein Zeltaufbau unmöglich gewesen. Dementsprechend zwei Quadratmeter Bushaltestelle mit einer kleinen ja, Bank kann man das ja nicht nennen. Es waren so zwei Holzlatten, ja. die etwas erhöht waren und halt der Bodenbereich. Wir haben uns ausgebreitet ne? haben irgendwie versucht uns da im Tiny house Flair ähm, ja, irgendwie einen Schlafplatz vorzubereiten. Aus. Da haben sich die Karabiner aber mal ausgezahlt. Ne? Ja. Ja, wirklich, wir haben die kompletten, lass das mal vier Kubikmeter gewesen sein, haben wir komplett ne? <lacht> also da hingen unsere Rucksäcke, unsere Jacken in der Luft. <lacht> ne? Wir selbst dann auf dem Boden bzw. auf der Bank. Ne? Da noch Helm dann irgendwo dazwischen liegen, die Schuhe und alles auf diesen zwei Quadratmetern. Ne? Boah, das war heftig. Und diese... Diese Bank, die hatte irgendwie eine, eine Tiefe von 40, 50 Zentimetern. Mm, also ich ja, konnte mich, nicht mal. <lacht> konnte mich nach, auf die rechte Seite oder auf den Rücken legen. Ganz vorsichtig, damit mm. ich nicht auf dich drauf falle, weil <lacht> du ja auf dem Boden geschlafen hast. War das eine Nacht? Mm. Mensch. Dazu kam noch abends so, eine, ja, so, ein, so ein komisches Gefühl bei mir, Kopfschmerzen ohne Ende. Ja. In der Nacht dann aufgewacht, ich habe gar nichts mehr auf die Kette bekommen. Ne? Ich habe gedacht, ich kann, ich kann nicht fahren heute. Ja, so hättest, schlecht ging es mir. Du hättest mir Bescheid sagen sollen. Mir kam das schon komisch vor. Wir sind am Spot angekommen. Du hattest A, keinen Hunger. B, wolltest du dich sofort irgendwie umziehen. Hast deine Down-Sachen angezogen. Down-Hose, Down-Jacke. Und hattest so Lust auf eine heiße Zitrone. Kam mir schon alles irgendwie komisch vor. Aber ich war selber im laktat und habe mir so gedacht, ja gut, ne, vielleicht... Ähm, Erschöpfungskälte bei ihm oder keine Ahnung mhm. und dann erzählt sie mir am nächsten Morgen, dass du da um 3 Uhr nachts da noch rumgestiefelt bist, weil es mhm. nicht gut ging. Naja, ich hab mir schon Sorgen gemacht. Ja, ja. hab dann noch äh, eine Ibu genommen. Dann ging es aber am nächsten Morgen wieder einigermaßen und dann äh, war die Nacht rum. Dann durften wir die nassen Sachen wieder verpacken, Boah. die angefeuchteten bis nassen Sachen und äh ja, sind dann in die Etappe gestartet, ne? Ja, ausgerechnet an dem Tag nochmal ein paar Knaller, mhm. zwei Pässe. Ja, dazu auch noch Regen am Anfang, da habe ich schon nach, das hat keine zwei Kilometer gedauert, da habe ich schon <lacht> wieder in die Landschaft geschrien, weil das muss man sich mal vorstellen, du bist die ganze Zeit, die ganze Nacht, bist du so angespannt hast Kopfschmerzen, alles geht dir auf den Sack und dann hast du irgendwann genug. so mhm. Denkst du, so, jetzt sitzt du wieder auf dem Rad, es ist alles gut, es regnet zwar, aber es ist alles gut. Ich gucke auf mein Handy, will die Navigation einstellen. Auf einmal original öffnet der meine Nachrichtenleiste, geht auf eine Nachricht drauf und fängt da an eine Antwort einzutippen. <lacht> so wie in so einem schlechten, wie in einem schlechten Film. Wieso hast du keinen Porsche bestellt? Ich habe gedacht, was ist denn jetzt los? ne Ja, und dann habe ich da mal kurz rum, rumgeschrien. Ne? Weil wenn diese ganzen Tropfen auf deinem Display... Das ist so schlimm. Du kriegst es auch nicht mehr los. Ich glaube, du hast das gleiche Problem. Ne? Ja, ja, ja. Boah. Das Handy macht auch gar nichts mehr. Ja. Und dann noch die kalten Flossen dazu. Ne, ja. Ne, diese, diese, diese Kälte und diese Feuchtigkeit, die ist ja eigentlich gar nicht so schlimm. Aber irgendwann durchdringt einen das ja so. Das ist ja dieses, was so nervt. Ne? Mhm. So alles ist irgendwie klamm, alles ist irgendwie nass. Auch die Taschen geben natürlich den Geist auf ja, und du hast dann auch, weiß ich nicht, Feuchtigkeit an deinen Gerätschaften so minimal und du bist einfach super genervt von der Situation, ne? ja. ja, wir hatten ja keine Wahl, ne? wir mussten uns dem Ganzen wieder stellen wussten, dass wir trotz der wenigen Erholung da die Königsetappe abschließen, müssen im Idealfall, ne, ja. um uns auch ein bisschen äh, Puffer zu schaffen, endlich mal, ja, ja, und dann ging es so, Entspannt in den ersten Pass, der kam ja direkt nach 20 Kilometern. <lacht> Dann ging es aber los. Ja. Und wir sind gerade in der Steigung und da ist es passiert. Das war ein Moment, oh. ich, du, weiß Ich fahr vor dir, du kommst, du kommst von hinten an, ich bremse, schlag dir noch so auf den Oberarm. Ich glaube, du hast das bis dahin gar nee, nicht gemerkt. Nee. Ne? Und auf einmal steht da so ein widerliches Biest vor uns. <lacht> Boah, ein Elch, endlich. Ja. Endlich, doch. War, Na, das, das war ein hässliches Kilometer. Vieh. Das habe ich mir ganz anders vorgestellt. Ich dachte, das ist so ein viel edleres, eleganteres, anmutigeres der arme Elch. Tier. Der arme Elch, aber der war wirklich nicht sehr ansehnlich, sagen wir mal so. Ja, und dann, wie die halt so sind, ne? da war, ein, also dieser Pass, der wird ja von zwei Leitplanken begleitet und der war erst auf der rechten Seite. Auf einmal hüpft er wie, also wirklich, das war Ziel. Das war grazil, das so war der Ziel, wie eine Antilope. Hüpft da über die Leitplanke drüber, guckt uns nochmal so blöd an, so nach dem Motto, was macht ihr denn hier? <lacht> <lacht> da tretet mal ein bisschen mehr, Kette rechts und dann auf der anderen Seite wieder raus und wir einfach nur buff, Handy so halb in der Hand, aber irgendwie, der Moment war halt so besonders für uns, dass wir, wir haben es nicht geschafft, das irgendwie völmerisch festzuhalten. Es nee. ging alles so schnell. Es hat ja auch geregnet, die Handys waren ja in dem Moment gar nicht draußen, also bis wir die raus hatten, war der halt schon überall alle hm. Berge, ne? Ja, schade, aber ich glaube, selbst äh, Fotos und auch Photoshop hätten den nicht schöner gemacht. <lacht> 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 Alter, mal auf, dann hat er viel. Bestimmt ist der so ein Ausgestoßener unter, seinem, unter seinen äh, Elchfreunden. so <lacht> <Ich> e.V. <Freunde, lacht> e. Das auf jeden Fall so aus, <lacht> wie der uns auch angeguckt hat, ne? Ja. Wirklich so nach dem Motto, hör mal, das sind aber keine 8000 Watt. <lacht> ja, aber äh, zu dem Zeitpunkt, wie viel hatten wir da, 30 Höhenmeter, Ja. da fehlten da noch 370. Da fehlte noch ein bisschen, genau, für den ersten Pass. Was wir da schon festgestellt haben, auch vielleicht mal so als Info für alle, die auf die Idee kommen sollten, die Route mal nachzufahren. Wir werden die auf jeden Fall veröffentlichen, wenn das Projekt abgeschlossen ist. Ähm, da wird ein neuer Tunnel gebaut, der einem unter Umständen diesen Pass, den wir da äh, am gestrigen Tag hochgefahren sind, erspart. Ja. ja. Das waren 400 gnadenlose Höhenmeter. Boah, hör auf. Da ging es wirklich ganz stupide, wieder ganz stumpf, ging es einfach nur nach oben. Ja. Auf dem kleinsten Blatt, was das Fahrrad hergibt. Ja. Und trotzdem Anstrengung pur, ne? Weil du halt auch mit dem Rucksack immer so nach hinten gezogen wirst. Mhm. Also das fühlt sich ja wirklich teilweise an, als wenn du eher gegen dich fährst, als gegen die Steigerung. Ne? Ja. Wirklich äh, sehr, sehr anstrengend. Ja. ja, den Pass abgeschlossen. Abfahrt, immer geil. Mhm. Ne? Richtig schön in die Kurven legen. Ich glaube, so viel Speed hatten wir gar nicht drauf. Ich glaube, so 60, 65 mhm. ne? war ja überschaubar. Aber macht trotzdem halt immer super viel Spaß. Vor allem, wenn du richtig ja angeschwitzt da oben ankommst auf diesem Pass ne? mhm. und dann weht der Wind da richtig steif von der Seite und dann geht es in die Abfahrt rein, das ist Schön, immer schon ein sehr schöner Moment, ne? muss man wirklich sagen Aber man muss ja, also, da stand überall Baustellenschilder ne? diese Neon-Orangen äh, neon gelben sind die ja, Neon-Gelben Schilder mit einer 50 drin, da muss man immer aufpassen ne? ja, das, da liegt, ja. liegt Rollsplitt in den Kurven ja, ja, ja. und da sind manchmal so Schlaglöcher, die aus dem Nix kommen mhm. deswegen äh, vorsichtig. Ja, so wie wir das auch gemacht haben. Ja. <lacht> Überholen uns da halt die ganze Zeit ohne Rücksicht auf Verluste. <lacht> Aber das Material macht auch so gut mit. Ne? Die Bremsen haben wir. Ich glaube, die waren noch nie so gut eingebremst. Richtig schön. Ja. ja, dann kam die zweite Steigung und die hat reingehauen. Die war irgendwie, also die war von der Länge ein bisschen kürzer, aber die hatte auf jeden Fall Steigung. deutlich mehr. Ja, die hat auch weniger Höhenmeter, aber die hat gefordert. Mhm. Die hatte, glaube ich, nur 270 Höhenmeter. Ja, genau. Aber die, äh, die hatte Bock. Die hatte ein paar geile Rampen, mhm. wo ich dann auch noch mal kurz in mich gehen musste. Ich bin dann dazu übergegangen, wie bei so einem richtig bescheuerten Intervalltraining einfach nur noch einen Punkt zu fokussieren um mich entweder positiv überraschen zu lassen, wenn ich in den Horizont, also ne, Kopf wieder hoch mache oder negativ. Gott sei Dank war es vom, äh, ja, vom Distanzerleben so, dass ich eigentlich positiv überrascht wurde, wie hoch wir schon sind. Mhm. Das war wirklich, äh, also da war Mindset gefragt in der Steigung. Mhm. Und dann immer mit Krampfansatz bei mir am rechten Oberschenkel, mhm. zu dem Zeitpunkt schon weil das rechte Bein ja die ganze Zeit das linke Knie kompensieren muss. Also <lacht> jeder, der irgendwie mit, mit orthopädisches Hintergrundwissen hat oder so, wird uns, glaube ich, abraten von dem, was wir hier gerade treiben. Aber was sollen wir machen? Ne? Also wir sind 200, äh, 236, Kilometer, 236 Kilometer vom Nordkap entfernt und da muss man jetzt durch. Also da gibt es gar nichts drüber zu diskutieren. Ja. Haben wir auch schon gesagt. Und wenn wir uns jetzt einen Arm brechen, ja. dann muss man halt einhändig weiterfahren. Und dann wächst er halt ein bisschen schief an, aber Hauptsache, ja. wir kommen da an. Ne? Richtig. ne? Jede Narbe hat ihre Geschichte, <lacht> sag ich ne? ja, mal. Ist von denen nicht auch dieser Spruch? <lacht> <lacht> dieser Spruch, große Abenteuer brauchen auch äh, lange Fingernägel. <lacht> 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 ah, nee. Ich bin, Ach, ja. bin sehr dankbar dafür, dass du einen Knipser dabei hast. Ja. dass du dieses Mehrgewicht auf dich genommen hast, über diese ganzen Kilometer. Das habe ich dir schon angesehen, als ich dir den letzten anbieten konnte, als du meintest, baue jetzt einen Knipser. <lacht> da habe ich schon das Funkeln in deinen Augen gesehen. Dachte, das hat sich doch gelohnt. Also, wir müssen, glaube ich, den, den Zuhörern und den Zuhörerinnen mal erklären, dass ich diese Marotte habe, mir auf jeder Tour wieder neue Einlageknipser zu kaufen, <lacht> weil ich mir mal denke, ich brauche ihn nicht. Aber ich glaube, das kennt auch jeder, der schon mal eine Tour gemacht hat. Man ist halt schon ein ziemlicher Dreckmagnet, ne? Wenn ja. man so unterwegs ist, gerade wenn man draußen schläft. Das ist immer so unangenehm. Ich finde das so schlimm. Hände, ja. Fingernägel, das ist so schlimm. Deshalb war ich so dankbar, als du mir das Teil dann geben konntest. Ja. Was wir hier wieder für einen Quatsch erzählen, ja, aber <lacht> das bewegt uns ja, ja. Ne? auf den letzten Kilometern zum Nordcup. Das es, sind unsere Probleme. Es wird auch, glaube ich, eine lange Episode heute. Ich glaube die längste. Das sind unsere Probleme, weißt du, da müssen wir mal drüber reden. <lacht> ja. Andere hätten wahrscheinlich motivationelle Probleme. Wir, haben, wir schlagen uns mit den Nägeln rum. Ja. ja, dann äh, sind wir weitergefahren nach der zweiten Passabfahrt. Nee, haben erst Pause gemacht in einem Café. Mm. Haben uns dann nochmal einen doppelten Cheeseburger reingepfiffen. Sehr netter Mann. Ja. Kaffee wieder aufs Haus, mhm. ne? weil wir wahrscheinlich so viel Mitleid erweckt haben. Ja. Auch sehr lecker wieder da gewesen. Das ist, ja, aber wir sehen wahrscheinlich auch so aus, als wenn wir das brauchen. Das weckt, glaube ich, irgendeine, irgendwie Instinkte in den so, Leuten. So, sehr genau. So Kümmerinstinkte. Ne? Ja. Nee, und dann sind wir aber weitergefahren und... Äh, hatten mal Rückenwind, und zwar ordentlichen oh, Rückenwind. Ne? Oh. Da sind wir ja, knapp einen 35er Schnitt gefahren, über fast 30 Kilometer. Mm. Boah, war das schön. Hat uns in die Karten gespielt, ne? Ja. Weil Kilometer 80, weiß ich noch, da saßen wir ja kurz an diesem Seefjordmeer. Ich mm. sage jetzt einfach mal alles dazu, keine Ahnung, was mm. es dann letztendlich <lacht> war. Ähm, da habe ich gedacht, okay, wir haben jetzt die Hälfte. Ob wir das noch schaffen heute? Mm. Ja, du schon recht. Ja, und das ist nämlich genau die Frage, die uns ab dann nämlich beschäftigt hat, weil wir wussten, dass wir noch fünf Tunnel vor uns haben. Ach stimmt, die Tunnel. Der erste Tunnel kam dann nach dieser Rückenwindpassage und ähm, der war okay, ne? Der war gut, muss man der, wirklich sagen. Der, der hatte einen abgetrennten Streifen für Fahrradfahrer und, und Fußgänger. Ob der jetzt abgetrennt war. Also wir hatten so 60, 70 Zentimeter für uns. No. Reicht. Das wäre auch eine optimale Liegefläche für die Nacht gewesen. Hast du eine Fläche? In so einem SOS, in, so einer, in, so, einer in so einer Bucht da, weißt du? Das haben wir noch nicht gemacht im Tunnel, geschlafen. Aber das ja so gestern, ist. hast du ja gestern gefragt, ja. was uns noch fehlt. Bushalter haben wir. Nee, ich glaube, das ist zu sehr wichtig, das können wir nicht machen. Dann kommen wir morgens da raus, husten einmal und da fällt dann, Boah, weiß ich nicht, 4 richtig Kilo Ärger. Da kriegen wir richtig laut. Ärger für. Nee, das können wir nicht machen. ist ja auch nur Spaß. <lacht> Heute vielleicht? <lacht> der erste Tunnel ging also tatsächlich und wir wussten, dass der zweite Tunnel definitiv für Fahrräder nicht frei ist. Mhm. Den konnten wir aber sehr gut umfahren, das hat uns überrascht, ne? weil wir ja. haben da ja auch schon andere... Erfahrung gemacht und ähm, haben den umfahren, dann <lacht> kam der dritte Tunnel, den ähm, das war der, den wir nicht mehr umfahren konnten, sondern mussten wir dann durch, ne? mhm. Genau. den wollten wir umfahren, aber wir mussten durch, ja und dann kam der vierte Tunnel, den haben wir dann auch nochmal mitgenommen und dann der fünfte Tunnel, den durften wir auch nicht mehr umfahren und das war auch der Grund dafür, dass wir äh, gesagt haben, wir Machen heute so eine lange Etappe, weil wir eben diese, diese Erfahrung gemacht haben, dass die, dass die Umfahrungsstraßen dafür manchmal nicht geräumt sind mhm. und dass eine wirklich lange Strecke dann jetzt hier noch gewesen wäre, die wir nicht hätten schieben können, sondern wir hätten irgendwie dann durch diesen Tunnel gemusst. Und wir wären eigentlich alternativlos gewesen mhm. und wollten deswegen es hinter uns bringen, weil wir haben gesehen dass kurz vorher eine Bushaltestelle ist. Und diese Infrastruktur hier, die ist ja ein bisschen schwierig. Deswegen wissen wir auch immer noch nicht, ob uns der mitgenommen hätte. Und ähm, wir wollten es aber irgendwie ja in Erfahrung dann bringen, ob wir diese Umfahrungsstraße dann nehmen können mhm. oder nicht. Und das hat uns halt dann am Ende davon abgehalten, ein Shelter zu nehmen. Das erste Shelter, was wir hier gesehen haben, ist tat mir in der Seele weh, da vorbeizufahren. Das war wirklich schwierig. Aber ähm, das war eine Vernunftsentscheidung im, im Sinne von, dass wir keinen weiteren Tag verschwenden, falls irgendwas schief gehen sollte. Okay. Ne? Und genau die gleiche Situation nach dem letzten Tunnel, da war dann auch noch mal ein Shelter, sogar mit ähm, Strom. Aber wir wussten halt nicht, ob die Umfahrungsstraße vom fünften Tunnel, den man auch definitiv nicht mit dem Fahrrad fahren kann, das wäre, also bei dem Tunnel wäre das wirklich lebensgefährlich gewesen. Ähm, ob die halt frei ist, ne? Und deswegen mussten wir halt gucken und weiterfahren. Ja, schade, wirklich. Äh, bei fast ja, über 2000 Kilometern dann mal wirklich so gute Shelter-Verhältnisse vorzufinden und vorbeif dran vorbeifahren zu müssen, ja. war wirklich schwer für uns. Ja. Aber ich sag ja ganz ehrlich, ähm, das wäre für die Story wären schöne Bilder geworden und so weiter klar. Aber wir sind jetzt so kurz vom Ziel. Ja. So. Was soll's, ne? Also mhm. ähm, vielleicht kann man da beim nächsten Mal oder für alle, die so eine Reise planen, nochmal ein Auge mehr drauf werfen. Die, die Schelterdichte hier in Norwegen, die ist ja viel, viel geringer als die in Schweden, ne? das ist ja klar. Aber die Teile, die die hier stehen haben, die sind zum Teil richtig gut. Ne? Ja. Wir haben gestern schon Witze gemacht, dass man sich auch vielleicht einfach ähm, das Busnetz von Norwegen, genau. als eine App runterladen kann, weil da hat man ja theoretisch überall dann eine Haltestelle, an der man schlafen kann. <lacht> Eben. Das ist unser, unsere Shelter-App. <lacht> und die fahren ja so niedrig frequentiert. Wir sind äh, losgefahren von dieser Bushaltestelle, um darauf nochmal zurückzukommen und auf einmal kamen sie alle an, die Busse, ne? Ja, ne? Das war komisch. Aber bis dahin hat man Ruhe. Ja. Also naja, wirklich vielleicht eine gute Alternative. Ja. Kostenloser Tipp, tipp mhm. liebe Grüße. <lacht> Also als einzelne Person geht das auf jeden Fall. Ja. Und wenn man ein bisschen kleiner ist. Ja. Ja, mit uns beiden langen Elenden und dann... Boah, war schon eng, ne? Ne. Hm. Auch was, der ganze Rucksäcke und dann, ne? Ja. Das war zu viel. Ja, die Tunnel dann auf den letzten... Mit den letzten Kräften muss ich ganz ehrlich für meinen Teil sagen, weil ich ja die ganze Zeit nur Krämpfe hatte im, im Oberschenkel. Hm. Und dann war eine gemiese... Eine... Gemeine, äh, ein gemeiner Anstieg kam noch, so, ich glaube, 20 Kilometer vor Alter, wo wir jetzt dann letztendlich auch gelandet sind. Ähm, du warst schon über alle Berge und auf einmal krampft es richtig. Mhm. Instinktiv vom Rad, Gott sei Dank konnte ich noch ausklicken, weil das ist ja manchmal unter einem starken Krampf auch nicht mehr möglich. Rad in die Ecke geschmissen, in der Steigung wohlgemerkt, Rucksack aus und dann lag ich da einfach auf der Steigung und musste mir da den Krampf rausmassieren. Und du warst schon weggefahren und ich denke so, nein, weil mein Handy war ja auch am Rad. Ich konnte noch nicht mal anrufen, ich konnte einfach gar nichts machen, ich konnte mich nicht bewegen. Ja, ich bin, ich habe auf einmal hinter mich geguckt und dachte so, ja, okay, der hat ja schon mal mit dem Knie in der Steigung zu kämpfen und dann hast, dann bist du aber nicht gekommen. Ne? Und dann habe ich halt so gehalten und guck so und es kam keiner und ich rufe an und es geht keiner dran. Und ich, ich war schon drauf machen. und dran, dass ich diese Steigung ich wieder Ich habe mir runterfahr. nur so gedacht, die arme Sau, nicht, dass der jetzt auf die Idee kommt, da wieder hochzufahren. <lacht> Ja, um zu ja und gucken, dann mir gut und geht. dann war ich dann habe ich angerufen und habe dann auch gesehen, dass du nicht dran gehst, ne? und ich dann schon im Panikmodus war schon wieder mit beiden Händen am Lenker <lacht> guck dann diese, diese Steigung da runter und dann sehe ich dich da äh, Gott sei Dank dann so langsam hoch am Horizont, ne? Ja. habe ich gedacht, boah, nee, mach das nicht nochmal. Ja. Also wirklich diese unnötigen Krämpfe dann auf den letzten Kilometern hier nach Alter, also das war wirklich wieder ich mir so gedacht habe. Mit dir muss ich noch mal ein ernstes Wort reden, Knie, wenn wir wieder zu Hause sind. Warum ausgerechnet bei so einem Projekt? Ne? Weil wir fahren hier viel, klar, aber ich denke, es ist einfach der Fehler mit den neuen Schuhen gewesen bei mir. Weil ich habe nie so Knieprobleme in dem Ausmaß und Krämpfe aufgrund von äh, Kompensation, das ist ja normal, ne? das kann ich mir herleiten, aber die Schmerzen im Knie, mhm. das muss, muss der Gliedabstand sein bei den neuen Winterschuhen, die ich jetzt zum ersten Mal hier auf der Tour fahre. Ist ja auch dumm, ne? sowas mhm. zu machen. Ja. Wirklich. Kann man, kann man so sagen. Da ja. haben wir so viel Energie in die Planung gesteckt und dann kommt er auf die Idee, 2500 Kilometer mit einem komplett neuen Schuh zu fahren, wo der Abstand überhaupt nicht stimmt von den Cleats. Naja. Ja, aber du bist ja auch auf die letzten Meter in der Vorbereitung, bist du dann doch auf den Gedanken gekommen, dass du doch wieder mit Klick fährst. Hör <lacht> oh, fähr doch mal auf. Ich trag's ja, doch mit Fassung. Ja, ist ja, ja? Gut, ist ja gut. Ich gut. doch mit Fassung. Ja. Ja, und dann, wie du schon gesagt hast, sind wir hier in Alter gelandet, ne? in einem Mal wieder self check in hotel Wunderbar für uns. Das ist wirklich ein Als optimal. stinkendes Volk. Ja. Ja. Du, du musst, musst mit, mit niemandem sprechen. <lacht> <lacht> du musst mit keinem reden. Ja. Hast deine PIN-Codes, schiebst die Karren einfach ins Hotelzimmer und um ja. gut ist. Das ist wirklich so schön, weil du hast dann, unsere Räder, muss man ja sagen, ist ja wie unser Koffer. ne? Und wenn unser Koffer irgendwo draußen in der Kälte, in der Nässe, wo auch <lacht> immer steht, also darf man sich das wirklich mal vorstellen, ja, ist auch wirklich so. äh, dann nimmst du natürlich sowas wie eine Powerbank oder so, nimmst du natürlich mit und raus, weil die ja laden müssen. Der Rest ist im Rucksack, das nehmen wir auch mit. Aber so der ganze Rest, der am Rad ist, ne? der, muss ja, der steht dann in der Kälte rum. Äh, Im Zweifel weiß du nicht mal, ob das morgens alles noch da mhm. ist. Und äh, du hast halt auch keinen Zugriff darauf, zeitweise schon mal. Meistens ne? ja, kommst du dran, aber das kostet dann halt auch Überwindung. Schuhe an, dann raus in die Kälte, um dann noch irgendwas zu holen. Das ist schon nervig. Ne? Deswegen ist umso besser, wenn wir die wirklich mal mit ins Hotelzimmer nehmen können. Weil wenn ich jetzt hier mal den Blick so schweifen lasse, dann hängt hier über dem Schrank, das Kilt Über dem äh, ja, Sessel hängt äh, mein Schlafsack da hinten stehen zwei leere Pizzakartons also es ist ein absolutes Chaos hier <lacht> ähm, aber es ist schön, wenn man die Räder mal hier im Trocknen weiß, ne? weil so konnte ich jetzt zum Beispiel auch wenn es jetzt nicht unbedingt notwendig war aber die Schaltung mal laden jetzt zum oh. letzten Mal und äh, weiß, dass das funktioniert, dass da nichts dran kommt wenn ich die Akkus rausnehme ja, man kann, das kann sich halt nochmal neu sortieren ohne ja, zu erfrieren ne? ja. bei den Verhältnissen aktuell noch ja, ist schön ja, so ist das jedes Mal, wenn wir irgendwo reinkommen. Das dauert original 10, 20 Sekunden. Dann sieht's ja aus, als wäre eine Bombe eingeschlagen. Wird. Ja, aber es ist immer wieder schnell aufgeräumt, ne? Ja, stimmt. Das muss man uns lassen. Ja. Weil ja, wir saugen ja sogar die, die Zimmer und alles. Ne? Ja, ja, ja. Wenn man Sauger zur Verfügung haben, dann <lacht> machen wir das natürlich auch, ne? Klar. Das ist ja selbstverständlich. Ach, was steht heute auf dem Speiseplan? Hör mal. Dadurch, dass wir gestern Königsetappe hatten, mhm. dürfen wir uns das heute aussuchen. Wir haben in ungefähr 130 Kilometern Shelter, aber eigentlich haben wir gesagt, dass wir heute nur 100 fahren. weil wir Also wir haben jetzt noch 206 Kilometer bis zum nächsten Ort. Das heißt 100, 106 oder 103, 103, also ungefähr 100 pro Tag jetzt für die letzten beiden Etappen, die es uns, glaube ich, recht entspannt äh, machen. Ähm, wir nehmen uns jetzt für heute erstmal 100 vor und gucken mal, halten mal die Augen auf nach einem Platz, wo wir schlafen können, mhm. am ehesten wahrscheinlich wieder ein Rastplatz und äh, schauen dann mal, was auf jeden Fall noch interessant ist, jetzt vor allem für die letzten Kilometer, die Infrastruktur, also und das merken wir wirklich heftig jetzt, mhm. morgen ist Sonntag, heute müssen wir einkaufen in 20 Kilometern, also 180 Kilometer vor dem nächsten Ort, quasi, mhm. vor, der nächsten, vor dem nächsten Supermarkt, kommt jetzt der letzte Supermarkt für die nächsten, ja wie gesagt, 180 Kilometer. Mhm. Morgen ist Sonntag, ich meine, es kommt sowieso nichts, es kommt keine Tankstelle, es kommt kein Supermarkt, deswegen ist das auch irrelevant, ob Sonntag oder nicht. Mhm. Aber ähm, wir müssen uns auf jeden Fall gut und ordentlich eindecken mit äh, Essen und Trinken. Da ja, kriegen wir hin, oder? Ja. Zur Not gibt es ein paar Polse an der Tankstelle. Ja, und welcher Tanke denn? Achso. <lacht> dann gibt es äh, China-Nudelsuppen. Dann, dann China und äh, und Wiener-Polse. Tüte. Boah, hör mal auf. <lacht> ich werde auf jeden Fall Vegetarier oder Veganer, wenn ich wieder zu Hause bin. Das ist sonst gar nicht so, ne bei den Touren. Sonst nee. kommen wir nach Hause und freuen uns auf eine riesengroße Pizza. Aber diesmal, nee, ich will einfach ein bisschen Salat mal essen zu Hause. Ja. Was normales. Wirklich? Ja. Ja. Wir haben noch Zuhörerfragen. Zwei genau. Stück heute, wie wir versprochen haben. Äh, die Laura hat gefragt: Ist das eine Lautstärke hier von den Vögeln da draußen? Also, da müssen wir uns nochmal für entschuldigen. Die Vögel da draußen denken, die Vögel hier drin sind zu laut. <lacht> Die Laura hat gefragt, ähm, weil die meisten ja eben mit Fahrradcomputer fahren für die Navigation, warum wir uns dagegen entschieden haben. Äh, können wir eigentlich äh, relativ viel sogar zu sagen. Ne? Wir haben ähm, einen großen Vorteil in der Fahrradnavigation mit einem Fahrradcomputer und das ist eine ein, ein, ein Gerät, ein System, was nur dafür gemacht ist, was ohne viel Schnickschnack irgendwie daherkommt. Du machst es an, es navigiert dich dahin, wo du hin willst. Und so, das ist der große Vorteil. Kein Touchscreen, der irgendwie nass werden kann. Alles ist fertig, ne? So, aber dann haben wir für uns halt mit dem Handy mehrere Vorteile, mehrere kleinere Vorteile, die wir uns immer wieder zunutze machen. Ich also, sehe noch ein paar mehr Vorteile beim Fahrradcomputer. Was denn noch? Aber wir haben ja nun mal auch beides dabei. Also wir haben ja das Handy immer dabei. Ne? Also der Fahrradcomputer ist halt viel energieeffizienter. Ja, ja, das ist genau das die ist Energieeffizienz, Die Energieeffizienz ja, ist ja nicht zu vergleichen mit einem Smartphone, ne? was ja. ja auch so Ortungsdienste aktiviert hat und äh, insgesamt auch durch die Darstellungsleistung so viel Strom zieht. Also ähm, das ist eine Geschmacksfrage, würde ich einfach sagen. Wir sind halt viel, auch während der Fahrt, auch podcastbedingt oder familienbedingt sowieso auf WhatsApp, wenn man irgendwie die Straße nur gerade ausgeht, dann guckt man immer mal wieder, hört sich mal eine Sprachnachricht an oder ähnliches und wenn du dir vorstellst, dass du dann einen Radcomputer und das Handy da vorne noch dran hast, dann wird es auch einfach am Cockpit zu viel ne? mhm. und äh, wir lassen das Tracking ja mit einer Uhr laufen von Garmin, was ja nichts anderes ist, ist wie ja, ein Fahrradcomputer, den du am, am Arm trägst, ne? muss man ja ehrlich sein, macht nichts anders. Könntest dir ja theoretisch auch die Navigation anzeigen lassen. Und die Darstellung, es wird besser bei den äh, GPS-Trackern, bei den Fahrradcomputern, aber es ist halt nochmal was anderes, wenn man sich das schön anzeigen lassen kann über Komoot und ähm, GMAPs, maps mhm. meine Meinung dazu. Ähm, da gibt es keinen Besser oder Schlechter. Ich glaube, das ist wirklich eine Geschmacksfrage und auch eine Energie, Energieeffizienzfrage einfach. Wenn ich eine große Powerbank dabei habe äh, und mich gut einteile, dann muss ich mir darüber ja keine Gedanken machen. Ne? Ja. ja und was sonst halt der Fall ist, ich meine diesmal ist das jetzt nicht so relevant, weil wir ja viel auch im, im äh, Vorhinein geplant haben, aber sonst ist halt auch relevant, so wann kommt der nächste Supermarkt und so. Ich meine, das gucken wir natürlich in den Pausen auch mhm. äh, jetzt auf der Tour nach, aber sonst wenn wir in Deutschland unterwegs sind oder so, dann ähm, sitzen wir auf dem Rad, sagen hör mal, ich habe Hunger, lass gleich mal den nächsten Supermarkt mitnehmen, wo wir wissen, die Infrastruktur ist vorhanden. Und dann kann man das einfach eingeben und äh, sagen, ich möchte da einen Zwischenstopp machen, ich möchte da abbiegen und äh, der navigiert dich dann direkt dahin. Ne? Also schon ne, mit Spotify, schon wie du schon sagst, und dann äh, mit, mit Zwischenstopps und so. Mhm. Wenn man ja, so einen Strom dabei hat, die Fenster vielleicht zumachen. Ja, es ist schon sehr laut wieder. Ja, die haben Bock. Ja. Weißt du, dass sie uns heute Nacht eigentlich fast besucht hätten hier drin? Wollten die hier reinfliegen? Ja, die haben hier unsere Väterwürfel, glaube ich, gesehen. Echt? Ja. Eieiei. Ja, Irgendwas stimmt doch nicht mit denen. Nee, die da sind doch also eine Demo die... am Laufen die sind wirklich, das kann man sich wirklich eine Spur asozialer vorstellen, als in Deutschland. Die Möwen, ja. die norwegischen Möwen. Da hast du echt Angst, denen was zu sagen. <lacht> ja. Nee, also nochmal, um auf die Frage zurückzukommen, aerodynamisch habe ich natürlich auch einen Vorteil, wenn ich mir ein kleineres Gerät vorne an den Lenker mounte, aber wir fahren mit Gabeltaschen, also und einem Rucksack, also wir haben gar keinen <lacht> Benefit, was das angeht. Ist halt schön, also eigentlich bin ich kein Freund davon. Insgesamt gilt auch so für private Technik, alles von einem Gerät abhängig zu machen. Weil wenn das kaputt ist, wenn unser Handy kaputt ist, haben wir keine Navigation mehr. Wir können nicht mehr telefonieren und wir sind nicht mehr erreichbar. Das ist immer schlecht, ne? ja. alles von einem Gerät abhängig zu machen. Andererseits kann man es auch übertreiben. Es gibt genauso gut die Menschen, Radreisende, die haben dann noch so ein Mini-Handy als Backup dabei. Finde ich noch einigermaßen vernünftig. Aber dann noch ein Fahrradcomputer und dann noch eine Uhr. Ja, wie viele Sachen möchtest du denn mit dir rumschleppen? Ne? Oder Verantwortung auch die ganze Zeit dafür tragen, dass es geladen wird, ne? dass du dich drum kümmerst. Mhm. Dann hast du wahrscheinlich noch unterschiedliche Kabelsysteme für jedes Gerät. Ne? Mhm. Und so bist du sicher, du brauchst für die ganzen Sachen, die du dabei hast, vielleicht zwei, drei Kabel zum Laden. Du kannst ungefähr einschätzen, wie viel Strom die von deiner Powerbank zum Vollladen verbrauchen und dann kann man sich ganz gut einteilen. Ne? Ja. Ob es jetzt A oder B ist, ich, ihr werdet sowieso beides dabei haben. Jeder, der einen Fahrradcomputer mitnimmt, wird ja sein Smartphone nicht zu Hause lassen. ja ne? eben. also Das ist halt auch die Sache. weil Wir haben jetzt so schon so viel Technik dabei, ja. die geladen werden muss. Merke ich auch gerade wieder. Neben mir liegen vier Sachen, die geladen werden müssen. Wenn ich nach links gucke, da stehen drei andere Sachen noch. Es ist immer wieder ein Überfluss. Und dann noch ein Computer dazu und alles. Also... Das ist nicht, nicht so mein Ding. Aber es gibt auch ganz nette Dinge wie die Chorus-Uhren, glaube ich, die einfach ohne große Anzeigerei äh, im Hintergrund ein Tracking laufen lassen. Wenn es jetzt rein um die GPX geht, ist das natürlich super. Ne? Weil ich möchte ja trotzdem äh, meine Leistungsdaten irgendwann importieren. Wenn ich jetzt nicht die Navigationsfunktion unbedingt nutze bei so einem Radcomputer, dann holt euch doch einfach so eine Uhr oder irgendwas anderes, was im Hintergrund die Aktivität trackt so mache ich das auch und dann synchronisiert mit Garmin, Strava, etc. Komoot, mhm. also damit man einfach seine Daten auch übers Jahr sammeln kann, weil das ist uns ja dann trotzdem irgendwie wichtig, dass wir das jetzt nicht nur fürs Gefühl fahren, sondern auch nochmal nachvollziehen können, okay, wie waren jetzt die subjektiven Höhenmeter, das Höhenverhältnis und wie war es objektiv? Das ist ja auch voll crazy, diese Tour, dass wir teilweise gar nicht einschätzen können, wie viel Höhenmeter wir gefühlt gefahren sind und erschrocken sind über die Anzeige dann im Garmin. Ja. Ja. So, das ist, äh, da ist Varianz drin. <lacht> das stimmt. Ja, sollen wir zur zweiten Frage? Machen wir. Die kommt von Steffen. Steffen fragt, äh, ich gebe das mal sinngemäß wieder, ähm, wie wir uns einen Fahrradkarton besorgt haben. Vielleicht äh, die Frage ist schon ein bisschen älter. Die haben wir ein bisschen zurückgestellt, weil die jetzt zur Rückreise äh, relativ interessant wird. Da haben wir ja noch gar nichts zu gesagt. Das läuft im Moment auf Hochtouren, sowohl äh, in Zusammenarbeit mit Laura als auch zu Hause. Ähm, schauen wir gerade, dass wir ähm, die Flüge uns buchen, gucken, dass wir von hier aus, so ist zumindest der Plan, gerade einen Flug nach Oslo bekommen, von Honingswag nach Oslo mhm. und dann von Oslo aus nach ähm, Düsseldorf. Der Plan ist beziehungsweise der Gedankengang, den wir dafür hatten, an Flughafen gibt es schon mal so einen Service, dass man sich da ein Fahrrad verpacken lassen kann. Ähm, du hattest da Infos, der Jonas hat da glaube ich viel für bezahlt. Ne? Ja, also erstmal ist der Flughafen in Hollingswag ja relativ klein. Ja. Ne? Ähm, da muss man sowieso mal schauen, aber das kriegen wir jetzt in den nächsten Tagen raus, ob da überhaupt die Möglichkeit besteht, das von denen verpacken zu lassen. Ja. Dann könnte das relativ kostenintensiv werden, mhm. ne? Sperrgut verpacken zu lassen, dann auch noch vor Ort. Ja. Ähm, also da können wir noch nichts Genaues zu sagen. Die zweite Option wäre der Intersport in dem Dorf. Genau. Ähm, ob die zwei Kartons für uns haben, wo wir optimistisch sind eigentlich. Ja, und wenn das nicht... Eintritt, dann müssen wir uns einen anderen Plan überlegen. Ne? Also wir gehen aber jetzt schon davon aus, dass auf jeden Fall irgendwas mit den Rädern passieren wird. Also die werden mit einer gewissen Sicherheit nicht vollständig bzw. vollständig intakt mhm. in Düsseldorf landen. Ne? Also ja. äh, so naiv sind wir da diesmal natürlich nicht, weil wir haben ja weder Radkoffer noch irgendwie die Möglichkeit, das anständig zu schützen, außer vielleicht mit der eigenen Kleidung. Ja. Wir versuchen einfach alles so ja, gut wie möglich vorzubereiten und zu verstauen. Machen das ja auch zum ersten Mal so richtig. Ne? Ja, und dann schauen wir einfach. Also Das ist halt so der Kollateralschaden, den wir von Anfang an eingeplant haben an der Stelle. Ja, deswegen sind wir ja auch am Anfang nicht geflogen, weil wenn man fliegt, ohne einen vernünftigen Karton dafür zu benutzen oder einen Koffer fürs Rad, dann äh, ist halt immer das Risiko vorhanden, dass was kaputt geht. Und ohne dass du überhaupt losgefahren bist ist schon was kaputt, das wäre nicht schön gewesen. Nee, und auch dieses Aufbauen. Ne? Ja. Das äh, ist schöner, glaube ich, abzubauen, wenn man sein Ziel erreicht hat. Ja, genau. Und das Rad dann in den Karton schmeißt. Ja. Weil man dann eh erstmal nicht mehr auf die Idee kommt zu fahren, ne? Ja, das ist richtig. Ja. Nee, das ist unser, unser Planungsstand, was das angeht, aber auch da können wir eigentlich nur die Empfehlung aussprechen, dass man sich die der ähm, ja, Sportgeschäfte vor allem im Umkreis, je nachdem, wo man sich befindet, mal anschaut und da nett nachfragt, ob die einen Karton übrig haben. Ja. Äh, in den meisten Fällen wird einem ja immer geholfen. Ich meine, die äh, sind ja auch froh, wenn die ihre Kartons zum Teil loswerden. Ich kenne auch Leute, die haben dann vielleicht 20 Euro oder so dafür bezahlt, ähm, um sich einzuorganisieren, weil es ja schon ein ziemlicher Hype ist gerade, so radreisetechnisch. Aber auch das ist ja vollkommen in Ordnung. Ne? Also ich meine, wie viel bezahlst du für einen Karton, wenn du den bei der Post oder bei DHL kaufst? Ne? Ja, klar. Wenn du was verschickst und wenn du für 20 Euro einen schönen Radkarton bekommst, ist auch wunderbar. Ja. Müssen wir eigentlich Gaffa noch kaufen, um den zu sichern? Ich glaube ja. ne Aha, So viel wir haben, haben wir nicht mehr. Ich weiß nicht, wie viel hast du denn für deinen Auflieger? Also wir haben noch nur noch die eine Rolle da. das ist ein bisschen Eine Rolle noch? Hm. Hm. Ich glaube, ja. das reicht nicht aus für äh, zwei Räder. Ja, im Zweifel müssen wir aber tun. Weil wir müssen auch ähm, Einzelteile wahrscheinlich in dem Karton noch mit Gaffer fixieren. Mhm. Ja, das wird ein Abenteuer da nochmal. Hast du eigentlich was für die Scheibe dabei? Nee. Ich auch nicht. Da müssen wir uns auch mal mit einfallen lassen. Mhm. Ansonsten drücken wir die einfach direkt schon zusammen. Ja. <lacht> Oh, jetzt ist, jetzt ist jetzt, gut. Ja, jetzt verderbt er uns aber die Freude mit den Fragen. <lacht> nee, wir sind ja bekannt für unsere gut geplanten und vor allem auch immer gut durchgeführten Rückreisen. Tradition, Rückreise, da wird kein Gedanke dran verschwendet, äh, bis der Zeitpunkt noch nicht eingetreten ist. Ne? Genau, ne? weil das bedeutet für uns auch immer, um das mal jetzt ein bisschen ernsthaft auszudrücken, das ist für uns immer ein sehr, ja, emotionaler <lacht> Moment, sagen wir mal so, da möchten wir eigentlich auf. gar nicht dran denken. Hör mal auf, Henrik. Ich bin jetzt schon traurig. Ja. So traurig irgendwie, dass die Zeit fast vorbei ist, wir fast da sind. Ja. Aber andererseits auch sehr froh drüber, weil die Schmerzen wirklich teilweise schlimm waren. Ja. Aber ich weiß gar nicht, wie das da enden soll. Mhm. Wir kriegen ja noch nicht mal eine Flasche Sekt. muss ja stimmt. beim Start kaufen hier. Ja. ja, das werden wir nicht mehr kriegen. <lacht> Tja. So, mal schauen, ne? Ja. Ach ja, aber hast du schon recht, das ist schon jetzt irgendwie, obwohl wir noch über 200 Kilometer übrig haben, das sind so Peanuts vergleichsweise. Mhm. Das fühlt sich jetzt schon so an wie ein, wie ein ins Ziel rollen, ne? ne? Ja, wirklich. Ja. Nach gestern auf jeden Fall. Mhm. So, jetzt haben wir aber genug gelabert, ne? Das war eine Quatschrunde heute. Ja, das ist ja fast eine reguläre Episode von der Länge her. <lacht> ja, hört euch das am besten mit fünffacher Geschwindigkeit <lacht> Ja, heute ist wieder ein bisschen besser. Ja, wir sind nicht so verlangsamt. Da ne, habe ich okay. gestern schon das Feedback bekommen, dass ja. wir wieder ein bisschen dynamischer sprechen können. Aber es ist ja auch so, dass dieser eine Tag, wo wir so richtig verlangsamt waren, mhm. der war ja auch sehr anstrengend. Ne? Ja. Wäre unüblich gewesen, wenn wir damit voll, voller Energie ja. losgelegt hätten ja das stimmt ja ich würde sagen dann ruhen wir uns jetzt hier noch ein bisschen aus ja und wir die Pferde im Anschluss so machen wir das ne bis dahin ciao